0: Maria Nilza é uma protagonista no setor de empresas sociais. Esta empresária, que atua há anos na área de limpeza residencial, proporciona trabalho e renda para dezenas de pessoas. Vamos ouvir como ela ingressou na área e como atua de maneira diferenciada, desde o treinamento dos profissionais da limpeza até os produtos que utiliza, os quais são biodegradáveis. Nilza sempre prioriza a qualidade e o zelo nos detalhes, encantando clientes e parceiros. Minha amiga Nilza, conta pra gente né, como tudo começou, Nilza, como começou essa sua paixão pela área de limpeza.
1: Boa noite a todos. Lu, é uma honra sempre. Você sabe que é muito bom estar com você, é muito bom falar com vocês, obrigada pelo convite, estou muito honrada, obrigada por, por quem está aí, tem muita gente tentando entrar, mas a tecnologia ainda é uma novidade para todo mundo, né? Uhum. É, mas que legal que fica gravado e que essas pessoas terão a oportunidade de, de, de ver. Então, Lu, é, tudo isso começou com uma amiga é, que é, faz parte de uma igreja num local de vulnerabilidade social em São Paulo, na Zona Norte. E todas as vezes que aquelas mulheres chegavam na igreja, ela via a dificuldade, ela via a necessidade dessas mulheres. E amiga de uma outra amiga nossa em comum, a Lourdes, é, que a Lourdes é uma mulher incrível, a Lourdes, ela é presidente de uma ONG que trata de é, câncer, né? Ela, ela trata, é, lá essa organização trata de, é, de câncer em geral, né? De mulheres é, que estão com câncer, que estão é, começando, enfim. E a Lourdes sempre chegava e me falava assim, olha, a Lilian tá precisando de um de um projeto, ela queria que você escrevesse um projeto para ela, um curso para ela dar para as meninas que são bem necessitadas e tal. E eu falava para ela assim, parei com as drogas. Por quê? Porque já tinha algum tempo que eu não queria mais fazer isso. Eu não queria mais estar na vida social. Mas nessa vida nós temos propósito. E quando a gente vem, quando a gente nasce, Cada um de nós viu, já coloca um propósito na nossa vida e nós temos que fazer o melhor. Uhum. Mas eu já havia sofrido muitas desilusões nesse sentido social e eu não queria mais. Né? Então, eu tenho quase 30 anos que trabalho com projetos sociais. É... Eles todos foram sempre voltados para geração de renda, sempre para mulheres em vulnerabilidade social, é, o nosso foco é, sempre teve também pautado para mulheres vítimas de violência, porque eu sempre escutei que mulheres é, apanha porque gosta e não é verdade, não é bem assim. Então eu sempre vi esse outro lado, né, dessa mulher que sofria a violência doméstica. E eu sempre entendi que quando ela não tem a sua renda a vida dela fica mais difícil dela tomar qualquer decisão, né de sair dessa situação em que ela se encontra. Uhum. É, bom, e aí, um dia, de tanta insistência das duas, eu resolvi fazer o projeto. Comecei a escrever o projeto e aí fiquei pensando o que eu poderia fazer né para uma comunidade de baixa renda, é, que não tenha muito custo para para né, que seria essa pessoa que ia, queria esse curso, e aí eu pensei, falei, poxa, é, hoje em dia, é, hoje em dia não, né, a vida inteira, né? a gente vem lá dos tempos da escravidão, né, é, em que nós temos as pessoas que nos ajudam dentro de casa, né, ou nós ajudamos alguém dentro da sua casa, então eu falei, acho que seria uma boa ideia. E aí comecei a escrever um projeto de formação de diaristas. E foi indo, é, em um dado momento, a minha amiga Lilian, que escreveu um projeto para ela, ela teve alguns problemas pessoais e ela não pôde mais acompanhar o projeto. E eu fui é, dando sequência eu gosto muito das coisas amarradas, eu gosto muito de resultados. E eu comecei a perceber que, bom, elas vão fazer um curso e depois desse curso elas vão fazer o quê? Até porque quando você fala para uma mulher é, é, de, dona de casa, para ser diarista ela tem que fazer uma capacitação, Ela a primeira coisa que ela fala, nossa, mas eu faço limpeza na minha casa a vida inteira, agora eu tenho que fazer um curso para limpar a casa dos outros? Sim, as coisas mudaram, e agora mudou muito mais ainda, né, desses meses para cá, a gente tem que aprender técnicas, a gente tem que entender de produto, a gente tem que entender de uma série de coisas, né, então, é... seguindo isso, eu, quando eu pensei, poxa, é... elas vão fazer esse curso, mas e daí? aí depois elas vão só continuar limpando a casa delas, ou vão procurar alguma diária para fazer. Foi aonde pensei, não vou montar uma empresa de limpeza. Elas fazem o curso, elas se cadastram na empresa, e aí a gente coloca elas no, no trabalho. E aí foi acontecendo, é, também é uma longa história, é, onde eu estava morando num condomínio, esse condomínio tinha muitos apartamentos, e por uma necessidade de uma inquilina, de mais duas vizinhas de um, do outro local onde eu morava, e ela ficava não, começa agora. E aí, como nós temos parceiros é, é, em comuns, que é o Sebrae, né? E o Sebrae sempre nos traz aquela coisa de faça a coisa direitinho, um plano plano, né? você tem um plano de negócio, você seguir ali e tal, mas, naquele momento, a necessidade daquelas mulheres me fizeram colocá-las para trabalhar. E foi tão engraçado, Lu, me surpreendeu. Eu sabia, claro, porque eu já havia feito, eu já havia iniciado o plano de negócios né, da senhora casa e eu sabia que tinha, é, era um, um ramo muito, muito promissor, né? Porque, assim, todos os dias o que se tem é construções, é condomínio, é gente nascendo, é pessoas ficando... Um, é, mais idosas, é a pessoa se casando, né? Então a gente sabe que é um ciclo que nunca acaba, né? É, mas me surpreendeu porque muito rapidamente a coisa tomou um, um, uma proporção muito grande. Em menos de dois meses eu tinha 33 mulheres trabalhando e eu não tinha aquela estrutura porque eu estava escrevendo um projeto social, era apenas um curso, né? Mas foi muito legal porque tudo isso me deu é... Uma consistência, eu gosto muito de, de falar com consistência. né? É, é, fui a campo também. Eu fiz, eu fiquei mais de seis meses fazendo limpeza com as meninas. Sim. Então é, foi, foi, foi incrível. Foi incrível, Mas, foi uma eu coisa estou assim. Que... Um
0: parênteses, até para as pessoas que vão nos ouvir também pelo podcast. Uhum. Só para elas entenderem Da onde veio o nome Senhora Casa que Eu acho uma história bem bonita uhum. E também é, Como que foi Como que surgiu essa ideia do treinamento E como ele se construiu Acho legal você contar só um pouquinho mais Para quem tiver interesse nessa área também né? Ter uma ideia de como você estruturou tudo isso né?
1: Então, foi tudo uma consequência né? Quando elas começaram a, a, a fazer, a trabalhar e foi essa loucura, foi uma coisa que foi muito rápida. É, eu já estava escrevendo o curso, não tinha finalizado ainda o curso uhum. e justamente por, no começo, quando elas começaram aí, foi foi bacana porque o curso ele ficou com mais consistência, né? Porque foi aonde eu comecei a perceber. É, as necessidades, né? Então, por exemplo, ligava para uma menina e falava para ela fazer a limpeza em tal lugar, ia. E chegava lá, ela estava acostumada a limpar a casa dela, né? E assim, dentro, é, quando você vai fazer uma limpeza para uma cliente, tem uma série de coisas que são muito importantes. A começar, quando você entra da casa, dentro da casa da cliente, aonde você vai colocar a sua, sua bolsa quando você chega? porque as pessoas elas têm a mania de colocar a bolsa em cima de um sofá, em cima de uma mesa. Né? Se antes dessa pandemia nós já entendíamos que isso não era higiênico, hoje, muito mais. Né? Então, é, isso foi me dando mais elementos para colocar dentro do curso. Porque aí a gente foi entendendo a necessidade dessa... É, do curso ser completo, da gente ter um módulo comportamental, de saber o comportamento delas dentro desse desse ambiente, né? Nós temos, é, a gente atende diversas clientes e cada uma tem as suas particularidades, né? Às vezes você chega na casa de uma cliente e ela tem um, um aparador, por exemplo, que é cheio de coisas... Aí eu vou falar da tua casa, por exemplo, né? Que você viaja muito. Aí você tem lá de Paris, e tanta, E de repente você gosta que aquilo fique naqueles lugares. Tem cliente que não. Tem cliente que adora quando você chega na casa dela para limpar e que você muda as coisas, né? E, e assim, de repente você chega num escritório dentro da casa ou mesmo num escritório que você vai limpar e você chega lá e Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, de bagunça organizada? Eu sei, é bagunçada, mas eu sei onde está. E se você vai limpar, por exemplo, né, um local e você tira uma coisa do lugar, quando o cliente ou a cliente chega à noite, ela fica enlouquecida. Você fala, caramba, eu deixei isso agora, eu já não sei onde está. Então, essas particularidades de cada cliente é muito importante. né? É muito importante que a pessoa que vai limpar essa casa, ela chegue sabendo... Ela tem que chegar lá e ela tem que ter um comportamento. Qual é esse comportamento? Comportamento de entender qual é a necessidade daquela cliente, como que ela gosta. Né? Então, tá, cheguei na tua casa, Lu, posso mexer aqui? Posso dar meu jeitinho aqui? Ou não, você gosta que fique desse jeitinho. Então, se o cliente gosta que fique desse jeitinho e tem bastante coisa ali, fotografa, limpa, tira tudo, limpa tudo depois você abre ali a fotografia. Olha que coisa boa a tecnologia, né, Lu? Aí você abre a fotografia e você coloca tudo de volta, Verdade. <risos> né? Então assim é é uma das coisas que foram muito importante, né? No e curso tem muitas fazem coisas, muita
0: diferença, né,
1: detalhes que faz toda a diferença. Agora, ah, então assim a, o curso ele foi importante para todos esses detalhes, né? Nós temos linhas de eletrodoméstico que mudaram. Antigamente a gente só tinha linha branca, hoje a gente tem uma série de linhas, né? A gente tem inox, inox escovado, é uma série de coisas, né? Uhum. E olha que legal, Para cada uma dessas coisas, a gente, tinha, a gente tem aí no nosso mercado tradicional um produto. Tá linha branca, você usa o produto tal, linha não sei o que, você usa o produto tal. E aí, foi muito legal que nesse percurso em que eu estava, eu tive uma... Uma situação que aconteceu com uma colaboradora, de usar bastantes produtos da nossa linha tradicional, produtos químicos, abrasivos, para fazer uma, uma pós obras E ela teve uma lesão muito grave aqui. E ela só descobriu que ela teve também aqui na axila, que conforme ela ia fazendo assim, aquilo ia escorrendo, quando ela chegou na casa dela. Ela foi tomar banho e ela sentiu, quando a água caiu, aquele, aquela ardência muito grande. Então, como eu venho de um mundo humano, social, eu sempre tive a preocupação. A minha preocupação sempre foi, primeiro, a pessoa que está trabalhando comigo. Com o meu cliente, com a criança, com o pet. E com o planeta que eu quero deixar para os meus netos. né? Porque antes eu falava para os meus filhos, agora. Há 56 anos são meus netos. A gente tem que ter essa preocupação. E aí também, nesse processo todo, eu conheci uns produtos, achei maravilhosos. São produtos biodegradáveis. Nós só trabalhamos com produtos biodegradáveis. Claro que salvo em algumas situações é, que você sabe que não tem como mesmo. Você tem que usar aquele produto que ele é mais abrasivo, mas a gente Tenta de todas as formas usar esse produto. Em residencial é muito difícil da gente ter que usar algum produto abrasivo. A linha é, biodegradável ela é muito boa, ela é excelente. E isso aí veio fechar, né? Fechar esse projeto é, que era o que eu queria, é, que era ver de encontro com essa minha preocupação. É, e hoje nós só utilizamos esses produtos biodegradáveis.
0: Newton, o nome sim. da senhora
1: Casa. É, Oi, pode falar. Eu é, Depois eu faço e... outra
0: pergunta aqui. Fala da senhora Casa. Tá,
1: não esquece não, anota aí. Tá. O nome da senhora Casa Lu, é de uma paixão muito grande. Eu sou completamente inspirada. E os meus poros, eles falam. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, a gente estava acertando umas coisas, e ele falou assim: Eu posso te chamar de vovó Duda? Porque você, você exala, vovó. Eu falei, claro que pode. Minhas netas me chamam de vovó todas. Uhum. Lu, eu sou extremamente apaixonada pela minha avó, pelas minhas avós, bisavó, família. Eu sou muito apaixonada pela minha família. Mas a minha avó, ela foi um ser que... Ela ela, ela entrou assim, ela se impregnou mim de uma forma... Uhum. A minha avó, ela foi uma mulher de 20, que teve 22 filhos. Então, tudo na casa da minha avó era grande. Casa grande, muita comida, muita limpeza, muita roupa. E para cada uma das, da, das atividades tinha uma filha. Né? Uma tia para lavar roupa, uma tia para limpar a casa. E não era casa com, com piso, não. Era chão batido. Tá? Mas era tudo muito limpo. Muito limpo. Né? Então, a comida era muito gostosa. Ela era uma mulher de compartilhar tudo. Tudo. Não passava ninguém na frente da casa da minha avó, que era a última da rua, que saía para fora da cidade ou para os sítios, que não passasse lá para tomar um café. Então, era cinco, seis garrafas grandes de café por dia. Ela plantava, ela tinha a plantação dela, meu avô tinha o um sítio, mas ela, ela tinha a plantação dela. E quando ela ia é, fazer a colheita, ela chegava ela dividia para todos aqueles vizinhos, né, então cidade pequena, então todo mundo sempre foi muito apaixonado pelo meu avô e pela minha avó, por esses seres que, que foram muito iluminados, né, Sim. e quando eu comecei a pensar no nome eu ficava, caramba, aí você vai, pesquisa, aquela loucura que a gente faz, né, e aí um dia eu tava já assim na madrugada porque eu sou da noite, né, acho que à noite a gente fui melhor e eu fiquei pensando na minha avó e aí veio aquela coisa, aquela palavra que a minha avó sempre falava. Quando a minha tia ia fazer a limpeza da casa, ela olhava para ela e falava assim: Eu quero essa casa, uma senhora casa. Quando a minha tia, socorro, ia lavar roupa lá no açude porque não tinha água, não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar. Ela virava para minha tia e falava assim: olha, quando você chegar aqui, eu vou ver, viu? Que eu quero essa roupa, uma senhora roupa. E aí aquilo veio na minha cabeça: caramba, senhora é excelência, é coisa boa, é coisa feita com amor. Né? Então, senhora casa, por causa da minha avó. Ai, que gracinha. Adoro. Adoro. Uma
0: pergunta, agora para as mulheres e homens que gostariam de entrar nesse ramo né, da, da, do empresariado, na, na área residencial, uhum. de limpeza residencial. Quais são os cuidados, Nilza, e dicas que você dá para a pessoa que quer, ao mesmo tempo, ter uma empresa voltada para limpeza, mas também ter um lado social dentro da empresa dela? Quais são os cuidados? Porque tem bastante experiência nisso, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas e cuidados para quem quer ter uma empresa no segmento da sua, por exemplo.
1: Então, Lu, antes nós tínhamos três setores, né? A gente tinha o setor um, o primeiro setor, que é, é área pública, né? É, quem é funcionário público, prefeituras tal. Nós temos o segundo setor, que é o que a gente fala de empresas capitalistas, de. Elas têm que gerar renda para pagar funcionários e para ter lucro. E o terceiro setor que eram umas é, são né, as organizações não, governa não governamentais, que são as, as ONGs, que fazem um trabalho social. Você sabia que agora nós temos é, um grupo bastante forte aí de jovens empreendedores e que estão lutando para ter o setor 2,5%. O que seria o setor 2,5? Me enquadro muito, porque eu trabalhei muito no, no segundo setor e depois, há quase 30 anos, eu estou no terceiro setor. Mas o setor 2,5 é o que a gente chama de empresa social. né Porque a organização social, que é do terceiro setor, ela não pode gerar lucro. né São as ONGs que fazem um trabalho muito essencial na vida das pessoas em vulnerabilidade social, porque são aquelas pessoas que lutam, que fazem parcerias com o primeiro e com o segundo setor, né, para é, trazer um pouco de benefício para as pessoas de baixa renda, em vulnerabilidade social, assim como a minha amiga lá da, da do Gama, que eu falo, que faz aquele trabalho é, de prevenção de câncer. É, então... A empresa social, ela é uma empresa e ela pode gerar lucro, ela deve gerar lucro, porque ela vai, na verdade, ela vai contribuir, como todas as, as, as empresas do segundo setor, ela vai pagar todos os seus impostos, ela tem a mesma coisa. Mas ela tem alguns diferenciais, porque a empresa social, ela está sempre envolvida a trazer benefícios para as pessoas. Então, por exemplo, eu poderia ser simplesmente senhora casa empresa. né? Então, senhora casa empresa, eu vou lá, toco no negócio, o que pago as, os funcionários, pago meus impostos, que vier de lucro é da senhora casa. Na senhora casa, que é uma empresa social, eu tenho um olhar para a sociedade. Então, eu tenho uma outra preocupação. Eu não estou preocupada em apenas gerar lucro para mim. Eu quero que isso seja para as pessoas. Então, existe uma diferença muito grande. É, existe um cara é, que eu sou muito fã, que é o Mohamed Yunus. Esse cara, ele acho que em 2006, ele recebeu um prêmio. Em em, Eu acho que em 76 ele criou um banco um banco social, um banco para fazer empréstimo para pessoas é, criarem os seus negócios. Inclusive, em 2006 para 2007, eu fui até Fortaleza e conheci um banco que chama Banco Palmas, que ele foi totalmente inspirado no projeto do Mohamed Uno. Então, a senhora casa, ela tem essa preocupação. Empresas sociais, ela tem preocupação com as pessoas, ela tem a preocupação com a sustentabilidade, com o seu planeta, né? Ela não está preocupada só em lucros. Ela está preocupada com o todo, principalmente com pessoas. Uhum. Com as e pessoas quais... do seu entorno. Sim. <risos> e
0: quais são os cuidados e dicas que você dá para ter uma conduzir uma empresa com esse essa diretriz social
1: eu diria que a primeira coisa é olhar olha para o outro né não olhe só para você não se preocupe como se diz apenas com seu bolso é, se preocupe com o outro é, por exemplo quando você tem uma pessoa que trabalha para você é, Veja o que você pode fazer por aquela pessoa, além de dar o trabalho para ela, né? É, quando você... Isso não é só na limpeza, né, Lúcia? Em qualquer área, em qualquer área que você montar uma empresa, é um olhar humano, né? É, e no geral. Então, por exemplo, eu vou falar da área da limpeza, se eu vou fazer uma limpeza aí na tua casa... E eu uso um produto abrasivo, um produto à base de cloro, é, um produto tipo limpa-pedra, que é um produto bastante abrasivo. Eu não estou me preocupando com o meu planeta. Eu vou postar amanhã no meu Insta uma, um pequeno vídeo que eu fiz aqui onde eu estou. É, que coisa linda de você uma ver, ver uma água limpa, transparente. Nós tínhamos o Rio Tietê aí em São Paulo, como vários outros no nosso Brasil inteiro, né? E o que que aconteceu? Nós não tivemos esse cuidado, nós não tivemos esse olhar, né? E não é só isso. A gente não teve olhar como... Por isso que o nosso planeta está, hoje, está pedindo socorro há muito tempo atrás, né? Então, é esse olhar, é olhar como um todo. É pensar assim... E eu vou lá na casa da Luciana fazer uma higienização no sofá dela. Tá, aí eu chego lá e faço uma higienização com um produto que é um produto abrasivo, que tem química. Ah, legal. Aí eu falo para você, ah, tá higienizado, beleza. Aí você vai lá, deita no seu sofá ou deita no seu colchão. Que preocupação que eu tive com você? Porque você vai estar tá ali inalando aquilo. Então, essa preocupação como um todo que a gente tem que ter. Sempre ter o olhado todo é, de todos os nossos passos. Poxa, isso aqui que eu estou fazendo é legal? Vai me gerar lucro? Legal. Mas até que ponto? Vai gerar lucro para mim, mas isso vai ser legal para minha cliente? Né? É esse olhar que a gente tem que ter. A dica é faça um plano. Quer né? é começar a fazer qualquer coisa em qualquer área? Faz um plano de negócio e dentro desse plano de negócio coloca um plano é, pensando em, no tudo, não pensando só em quanto que eu vou ganhar, né? Coloque é, como que o meu colaborador vai trabalhar, né? De que maneira que ele vai trabalhar? Tudo isso que eu estou oferecendo aí para ele trabalhar é legal? Isso é bom para a saúde dele? E o meu cliente? se é bom, é legal para a saúde do meu cliente? Se tem uma criança lá, sem impede pet, vai ser legal? E aí, isso daí vai ser bom para os rios? Vai ser bom para o meu planeta? É isso, né? Fazer um plano de negócio. E dentro desse plano de negócio, é toda essa preocupação.
0: Legal. O que eu percebi também das empresas sociais é que elas têm uma preocupação de ensinar os colaboradores a pescar e não dar o peixe pronto, né? Por exemplo, eu acompanhei durante um tempo o seu trabalho na Senhora Casa. E tinha uma preocupação em não só dar trabalho para as meninas, um, tipo uma fonte de renda, uhum. mas também ensiná-las a manter essa fonte de renda e aumentar essa fonte de renda com o tempo, né?
1: Isso então mesmo. É né? Aquela
0: preocupação que você falou que é muito grande com as pessoas, né, Nilce? Ensiná-las a pescar, vamos dizer assim.
1: É verdade, Lu, porque é, nós vivemos uma vida inteira de assistencialismo. Né? Então, é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Existem os locais onde são para fazer esse tipo de trabalho né? Então você está lá desempregado, você vai em tal lugar, recebe não sei o que Recebe uma cesta básica, você vai não sei o que, recebe isso Mas isso nem é digno É claro que é necessário Eu Não falo que não seja necessário Porque tem muita gente Lu, que tem fome de ontem Não é de hoje, né? Então tem gente que está passando fome há dias. Então, quando você tem ali e fala, olha, você pode ir ali e receber uma cesta básica, é uma felicidade para essa pessoa, uhum. né? Mas eu acho que <risos> a Lula está falando que não dá para ouvir as perguntas. É, eu acho que tá baixinho mesmo, né? É, é exatamente isso. É, olha que coisa mais interessante. Não é muito melhor a gente ensinar essa pessoa aí lá e ganhar o seu próprio sustento, além de ser melhor, é digno, porque você gerar renda, né, dentro da sua casa para você ter a sua o seu sustento e da sua família, é digno, né? Então, quando você sai para você pegar uma cesta básica, a pessoa se sente muito mal, ela se sente constrangida, ela vai pela necessidade dela, né? Então, é, a senhora casa e a, a minha vida inteira Eu sempre primei por isso, Lu Vamos ensinar a pescar o seu peixe
0: Nossa. Nilza, com a pandemia Você acredita que Como que vai ficar O trabalho da, da, da diarista E das empresas que lidam com a área de limpeza Quais são as principais mudanças Que você vê E quais são os principais cuidados Dos empresários e colaboradores o pessoal que falou que não tá ouvindo direito, eu vou escrever a pergunta aqui no chat,
1: tá? Tá, o Jonathan falou que tá escutando direitinho. Lu, é, eu penso assim, olha... É, na minha casa não mudou muita coisa. Por quê? Nós já tínhamos o hábito de não entrar com chinelos, com sapato dentro de casa... Nós já tínhamos o hábito de, quando chegava com o supermercado, a gente sempre limpou tudo para colocar dentro dos armários e dentro da geladeira, né? Porque a gente sabe que um supermercado, por exemplo, por mais higiênico que ele seja, o fluxo de alimento lá dentro é muito grande, então tem alguns bichinhos que é quase que impossível de um né, supermercado não tem Então, eu sempre tive esse cuidado. Bom. É, hoje, vou falar um pouco do, do, da, da, da limpeza, das, dos profissionais da limpeza, é, dentro do nosso curso, que diga-se de passagem foi a Lu Martins Treinamentos, né, que desenvolveu o curso da Senhora Casa, é, eu lembro quando você colocou lá algumas coisas e eu li, e falei, caramba, é, é muito bacana isso, né? Essa, esse cuidado quando você chega na casa de um cliente. Aquilo que eu falei da bolsa. Né? Uma coisa que sempre me remete porque é uma coisa que mulher anda com bolsa, ou o homem tá sempre com uma pasta, chega, já joga em qualquer lugar. Então, eu vou falar um pouco desse cenário. Então, isso nós já temos dentro do nosso curso. Né? Esse cuidado a gente já tem. O que mudou, Lu? Logo quando começou a, a, a pandemia, foi uma, uma grande novidade para todo mundo. Foi um medo muito grande para todo mundo. Então, a ordem era: fique em casa. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso com as meninas que trabalham: vamos ficar em casa fique em casa, mas como sobrevivi-lo? É? Então, a gente já está falando de uma parcela é, de pessoas né, da, da classe social menos favorecida, que não tem a possibilidade de ficar dois meses, três meses, ok, vou ficar em casa... Vou ali fazer uma compra para dois meses e tá tudo bem. Não é? Sim. Então, é, um mês, muitas delas conseguiram ficar. Mas depois não dá mais. Tem que trabalhar. Sim. Então, o que tem que fazer? Cuidado. Todo cuidado. Né? Então, é o quê? Máscara. Você vai para o seu trabalho? Você vai com uma roupa? Leva o seu uniforme limpinho dentro da sua bolsa. Leva um sapato dentro da sua bolsa. Quando você chegar na porta da sua cliente, você vai entrar no banheiro, vai tirar aquele sapato, entra, tira a sua roupa, coloca a sua roupa de trabalho, troca a sua máscara, porque máscara só fica duas horas. É importante você levar duas, três máscaras. Se você vai passar o dia, você tem que ver lá. Você vai passar oito horas você tem que levar quatro máscaras é complicado tudo isso Lô? é é complicado porque muitas delas não tem dinheiro nem para comprar o, o comprar o pão de manhã para os seus filhos Sim. infelizmente é a realidade né Sim. mas enfim é, talvez conversar com a pessoa que vai né com a sua a a, a sua cliente daquele momento e ver como é que pode ser feito, mas é necessário lavar a mão, ter o seu álcool em gel, é, fazer tudo como manda a Organização Mundial da Saúde. Porque se não fizermos isso, isso não passa, não temos ainda uma vacina. Então, infelizmente, é isso que nós temos que fazer.
0: Nilza, também... É, aproveitando essa, essas dicas que você tá dando de empreender, empreender nessa área, tudo, o Sebrae também fez muita diferença na sua vida, né? Acho que é uma dica bem legal que a gente deixa para as pessoas também, né? Fazer os cursos sim, meu... e receber o acompanhamento deles, né?
1: Sim, fez sim. Na verdade, o Sebrae já está comigo há mais de 20 anos, desde o meu primeiro projeto há 27 anos atrás, o Sebrae está comigo. É... Ali é onde você encontra é, resposta para tudo que você tem. Todas as suas dúvidas. Né? Antes, nós ligávamos, agendávamos e íamos até lá. Né? Então, tinha os consultores que prontamente nos atendiam, que, que tiravam todas as nossas dúvidas, que dava, não só dicas, né? os caminhos a serem percorridos. O SEBRAE sempre é fundamental. Eu lembro, Lu, que quando é um mês e meio, quase dois meses, que eu estava já com 33 mulheres, e eu já estava com mais de seis meses trabalhando com essas meninas, um dia eu marquei uma consultoria lá no SEBRAE, onde fizemos o Empretec juntas e lá onde nos conhecemos, Sim. É, e eu lembro quando ele falou para mim: então, é, Nilza, você está correndo riscos. Né, porque existe leis trabalhistas. Então, dica: vai abrir a sua empresa? Abra, não tenha medo, né? Vai em frente, mas procure o Sebrae. Procure o Sebrae para ter os caminhos certinhos. Eu já sabia os caminhos, Ju, mas foi uma coisa tudo tão inesperada. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: tá, porque é. É, no nosso país, Lu, ainda existe, está tramitando, já estava para ser votado, mas com essa coisa da pandemia, a coisa se enrolou toda, mas está tramitando, porque é difícil você trabalhar com várias mulheres como colaboradoras fixas, de você contratá-las. Então, é, nós é, sempre trabalhamos com meio. Né? Então, por exemplo, que nem você, esses dias precisou de uma pessoa, eu mando uma menina lá, é, quando ela começa a trabalhar na sua casa, ela passa pelo curso, pelo treinamento, né, que são técnicas de limpeza, técnicas comportamentais, e o treinamento para trabalhar com os produtos que são diferentes, né? É, diga se de passagem, você economiza a água do cliente, você tem aí pelo menos uma hora, uma hora e meia, quase duas horas a menos de trabalho na casa do cliente, porque os produtos são muito eficazes. Então, é, é, passa por todo esse treinamento e depois a gente pede para que a pessoa... Você tem MEI? Ah, não tem. Então, vamos lá na sua prefeitura, ou abre o computador, vamos fazer o seu MEI. Né? Ela está protegida, porque se ela tiver algum problema, ela pode ficar recebendo. Né? então tudo isso todo esse cuidado a gente tem que ter mas no nosso país ainda ainda não podemos trabalhar apenas com esse tipo de modalidade de meio né? então dentro da, da formalização dentro da lei trabalhista tem uma série de questões que a gente tem que atentar por isso é legal a gente procurar o meio o sebrae o sebrae jurídico financeiro né é, para a gente saber de tudo para a gente poder fazer as coisas tudo certinho e não sofrer nenhum problema lá na frente
0: e é importante ressaltar Nilza que para quem não conhece o Sebrae a maioria dos, dos das assessorias e consultorias são gratuitas ou têm um custo muito baixo né então são super acessíveis e na maioria das vezes a, os atendimentos são gratuitos
1: né? sim e hoje então Lu, com a pandemia o Sebrae desenvolveu inúmeros cursos gratuitos, tem muitas lives muito bacanas, é, com diversos tipos de profissionais que esclarecem muita coisa, então é fantástico, né? O Sebrae está sempre inovando e sempre nos trazendo muita coisa boa.
0: Uhum. Inclusive, eu terminei recentemente, agora no final de julho, eu terminei de participar do projeto ALI, que é um projeto de inovação do, do SEBRAE. Foram três, dois meses de acompanhamento pelo uhum. consultor, então nós tivemos encontros semanais, via videoconferência, e foi sensacional. Sensacional.
1: Eu imagino, Lu, eu fui selecionada, a Senhora Casa foi selecionada no primeiro ALI, e foi, acho que o ano, acho não, foi o ano passado, e quando é, eles me ligaram, que já estava para começar, e eu estava com, começando com o meu processo renal e não pude participar. Eu imagino que tenha sido fantástico. E fiquei muito feliz quando você começou a participar, porque só nos traz benefícios, né, Lu? Sim,
0: verdade.
1: E acho que hoje. É com uma tecnologia, cada dia avançando mais, uhum. é, a gente tem que estar tá antenado aí, né? E eles trazem tudo isso a gente, né? Toda a inovação
0: Ô, Nilza, necessária. Tem uma pergunta aqui do Jonathan, que ele, tá, hum. ele perguntou se quando registra como MEI, como que são feitos os pagamentos das funcionárias? Ela ganha por dia? Como que é feito o pagamento para ela?
1: Então, Lu, Jonathan, é assim, ó, tudo, é, cada, cada empresa tem a sua maneira. Vou te falar como a senhora casa trabalha. Então, por exemplo, você entra lá, você fez o curso, você fez todos os treinamentos, você está cadastrado na senhora casa para trabalhar, então a gente combina com você. De que maneira que você quer receber? Uhum. Tem mulheres que preferem fui hoje, já recebo hoje. Porque é a necessidade de cada pessoa. Tem mulheres que falam, eu prefiro receber toda sexta-feira ou todo sábado, que eu já junto tudo, chego no final de semana, eu consigo fazer uma compra em casa. Tem pessoas que gostam de receber quinzena né? e tem pessoas que gostam de receber por mês. Quando se trabalha por mês, a gente faz um contratinho, é necessário que faça esse contrato. Ela tem o MEI dela, ela tá pagando os impostos dela lá, que é baratinho. Acho que é 52 reais, se eu não me engano, mensal, e ainda tem direito a colocar uma outra pessoa junto. É, e a empresa faz um contrato de trabalho. Uhum. Tem que fazer um contrato de trabalho. E ali, naquele contrato, a gente pergunta para ela, ou para ele, como que ele quer receber. Tá?
0: E é bem legal que se você entra no portal do empreendedor, lá você tem todas as informações, né, Nilza? Para tirar o e-mail. Sim. E uhum. acho que é gratuito, né? É gratuito também?
1: Né? Sim, é gratuito sim, Nilza. Para fazer, entra lá no, portão, no portal do empreendedor Eu pus o e link é totalmente gratuito. Chat. Você não paga nada.
0: Legal. Eu pus o link aqui no chat. Legal. Nilza, para a gente ir para os finalmente, quais são os seus tá. projetos atuais? E o que, que você tá aprontando, hein? Agora conta pra nós.
1: Que que você tá <risos> então, é, eu já tinha uma, uma vontade de parar o atendimento, uhum. porque, é, como eu te falei, eu venho de curso, eu venho de treinamentos, né? Esses vinte e poucos anos, escrevendo projeto, de curso, dando curso, capacitando pessoas. É, e aí, mas assim, foi muito legal essa experiência de quase três anos, né? Não só é, colocando pessoas para trabalhar, como também estando lá colocando a mão na massa, que isso é muito importante. É muito legal você falar de uma coisa que você entende na prática, né? Não falar só assim, ah, então, eu acho... Não, eu sei exatamente quanto que uma mulher, quanto tempo ela gasta para limpar a casa da Lu, por exemplo, que eu já fui lá na casa dela. Sim. Né? Então... Isso é muito legal, você ter mão na massa, você saber exatamente daquilo que você está fazendo. Então, tudo que eu fiz até hoje, Lu, todos os cursos que eu dei até hoje, <risos> tem sim, Jonathan, todos os cursos que eu fiz até hoje, Lu, que eu dei, todos eles eu coloquei a mão na massa por um tempo para saber daquilo que eu estava falando. Então, eu já tinha essa vontade. Quando é, você... É... É, fez o meu conteúdo, o conteúdo de curso da sua casa, você sempre me falava isso, né? É, coloca isso online e tal. E aí, quando começou agora a pandemia e o meu processo, né? De, que não é fácil, né? De um cálculo renal bem pequenininho de 4 centímetros. Nossa. Eu comecei a pensar nisso, né? Comecei a pensar nessa possibilidade. Então, assim, o que é que eu tô aprontando? Olha, Lu, tô fazendo parcerias. Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Eu estou buscando pessoas que, assim como eu, uhum. têm habilidades dentro dessa área. E, porque a Casa não faz só limpeza residencial, comercial, pós-obras, organização. A Cera Casa também faz higienização, estofado, coisa e tal. Mas, assim, não dá para você ser bom em tudo. Então, eu estou fazendo parcerias. Com pessoas que são tão boas quanto a senhora casa. Cada uma com a sua habilidade dentro daquilo que se propõe. Então, por exemplo, eu tenho uma mulher que é de Brasília. Ela tem uma história linda e eu amo histórias. Eu gosto de mulher batalhadora. Essa mulher, quando ela... Eu já gostava da história dela, que eu, que eu acompanhava no Insta. E quando conversamos, que ela falou assim quantos filhos tu tem? Eu falei, eu tenho uma quadrilha, porque eu tenho quatro. Ela falou, nossa, meu Deus, então eu tenho o quê? Eu falei, por quê? Tu tem quatro? eu tenho oito. Ela só bom. tem trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos, uma mulher guerreira. Então, a Linoca, ela, ela tem uma história muito bacana, ela é, tem excelência no que ela faz, ela faz limpeza, é, diárias da Linoca, é o nome do negócio dela, da empresa dela, porque é o nome que ela deu, Diárias de da Vinoca. Ela tem excelência no que ela faz. É, eu tenho uma parceria com uma menina que é de Goiânia, que é uma pessoa Avenaise, e como eu falo que eu gosto de histórias, e eu costumo, eu costumo falar para as pessoas, eu trabalho com aquele lá de cima, com ele que eu trabalho. Então, eu peço para ele todos os dias, para ele me conectar com pessoas assim. Você... Né? então são pessoas que entram na minha vida que eu sei que são pessoas escolhidas por Deus não é qualquer né não desmerecendo mas assim que se conecta que temos o mesmo pensamento as mesmas ideias né então então tem uma série de pessoas então o que, que a sua casa vai fazer agora Lu ela vai trabalhar a ah, como que é o nome eu sempre esqueço desse nome A... Que é o que você escreveu, é o meu curso. Eu tenho uma. Puxa vida, esqueci do nome agora. Mas, por exemplo, a Linoca, ela trabalha com diárias, ela é diarista, ela faz muito bem. Ela quer ter o curso dela. Uhum. a ah, a senhora Casa faz, vai ter a metodologia. Então, por exemplo, a Noca ela vai dar o curso para o público dela. Mas ela vai trabalhar com a metodologia da senhora casa. A Débora, que é a dona ajuda, é, que é personal organizer, ela está se preparando para dar o curso dela, mas ela vai trabalhar com a metodologia da senhora casa. Tem quem vai dar o curso de higienização, mas ela vai trabalhar com a metodologia. Então, toda a metodologia na área de limpeza vai ser da senhora casa. Então, vamos sair um pouco né, de contratar pessoas, de prospectar clientes, de fazer essa ponte e vamos trazer empresários que já estão atuando no setor uhum. e que queiram trabalhar com a nossa metodologia e pessoas que queiram iniciar também Sim. na área né, com a metodologia da Senhora Casa. Perfeito.
0: Estão os interessados, né, Nilza? Já podem procurar. Estamos aí. Estamos aí.
1: Muito Sim, bom. Já, então. já estamos com. Já era para agora, nessa primeira quinzena de agosto, já tem o primeiro curso de higienização de sofado. Ele ia ser até nesse formato, vai ser nesse formato do Zoom. Por quê? Porque aqui a gente pode, Lu, é, acertar, né? Uhum. Aqui a gente conversa com as pessoas as pessoas tiram dúvidas e aí você vai afinando e deixando o curso mais redondinho. Muito legal. Mas como eu resolvi mudar de estado, então <risos> eu tô indo quinta para São Paulo para mudar para o Paraná, quer dizer é São Paulo mas é a 300 metros do Paraná, então eu vou ainda vai ficar um pouquinho mais uns diasinho para gente iniciar o nosso primeiro curso. E aí tem um curso que você, né, a Lu Treinamentos é que fez toda a nossa metodologia que desenvolveu todo o nosso conteúdo a gente vai passar esse conteúdo também para esse novo formato que é o online né para ter para estar tá aí nas plataformas é, logo breve breve a gente vai estar tá com tudo isso aí no mercado
0: vamos conversar depois né Nilza sim é legal Nilza deixa por favor os seus contatos aqui pro pessoal e sua mensagem aí para a gente poder encerrar essa conversa aqui, muito boa
1: então, o principal, que é o Insta, né? O Instagram é arroba, Senhora Casa Oficial, O Facebook também. Uhum. E se alguém quiser é, me chamar no, no WhatsApp também, pode chamar. É o 11 uhum. 9 5919 uhum. 261. Ligação de telefone não vai, viu? Porque aqui a internet é maravilhosa, mas Tim não pega.
0: Já deixei aqui no chat, já Nilza. Né?
1: Legal. É... Bom, para finalizá-lo, eu queria só falar para todo mundo que é o um momento que nós estamos vivendo que é adverso, mas que é... a gente tem que extra... extrair o melhor, né? É quando, como vamos fazer. É, pegamos uma planta ali dali daquela planta a gente extrai o óleo, é, a essência, né? Então, é, a gente não se ater muito no problema mesmo. Claro que a gente tem que ter a preocupação, tem que ter cuidado, sim. Mas é a gente é, se preocupar muito mais em, em olhar e ver as oportunidades. Porque... É, em tudo isso que está acontecendo Tem muita coisa ruim Mas aconteceu muita coisa boa Onde muita gente Viu oportunidade E foi lá, pegou e está Crescendo muito Então é isso É não ficar só no e, o E ai, quando que isso vai passar? Vai passar Com toda certeza que vai passar Pode demorar Enquanto um pouco? Enquanto
0: não passa, a gente se ajuda, né, Nilza?
1: Sim, a gente, exatamente, busca ajuda de um lado, busca ajuda de outra. Uhum. e aí ah, eu quero começar um negócio, mas como que eu vou começar? Pede ajuda, uhum. pede ajuda. Viu uma oportunidade? Puxa, será que dá certo? Se você não tentar, você não vai saber. Tenta. Legal. Eu errei inúmeras vezes, e é só errando que você vai aceitar.
0: Né? Ó, o Jonathan, você tem os contatos dele, Jonathan Guerra?
1: Jonathan. Não o que está assistindo Lu... a gente
0: aqui na, na live?
1: Ai, Jonathan, deixe os Jonathan. seus
0: contatos aí, por favor. Deixa aí, a jo... Nilza, que Ele falou que se precisar de ajuda, ele está à disposição, ó, Nilza.
1: Opa, ajuda é sempre muito bem-vinda. É. é sempre, né, Lu? Se, ó. Você,
0: se você até puder abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente, eu agradeço.
1: Legal. Oi, Jonathan. Boa noite, querido.
0: Bom, vamos deixar aí o canal aberto, né, Nilza? Sim. E quem sabe aí a gente consegue colocar ainda esse ano, né? Situações que podem ajudar mais pessoas ainda.
1: Sim, certo? com certeza Sim.
0: Minha querida, muito obrigada Pela sua presença Foi uma honra poder falar com você De novo, muito obrigada tá? Ó, o Jonathan Voltou, Jonathan, a gente quer ouvir De você aí, os seus contatos para a gente poder contar um pouco mais Depois dos projetos
1: É, ele falou que tá um barulho lá onde ele está Legal, Jonathan, fala com a gente Pode entrar lá aí no, no, no que...
0: Legal. Show.
1: Ajuda é sempre bem-vindo, sempre Obrigada, viu, querido? Ó,
0: deixou o contato aí. Né? Ah,
1: legal. Lu. Muito é... Ah, da Ecolave. Ai, que bom, bacana, obrigada. Sensacional. Nada, é... ah, Ecolave, com certeza nós seremos parceiros, hein, Jonathan? Uhum. Lu, eu que agradeço muitíssimo. É um prazer, você sabe disso, é um prazer sempre muito grande de estar, de falar com você. É, você é uma amigona, querida, uma profissional de primeiríssima, que eu admiro muito. Obrigada mesmo, viu? É Sempre que bom. quiser, ó, tô aqui. Obrigada. <risos> Obrigada a você, Jonathan.
0: Obrigada, Obrigada boa Lu. Uma boa noite, bom descanso e Deus abençoe e conduza nossas, as nossas decisões,
1: né? Com certeza, Lu. Obrigada, pessoal.
0: Tchau. Beijo,
1: Lu. Obrigada.